0: Hallo und herzlich Willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura und mein Name ist Kerstin.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Folge eingeschaltet hast.
0: Heute haben wir einen ganz, ganz tollen Interviewgast und zwar sprechen wir heute über das Spannende Thema, Erste Hilfe am Hund ähm, mit der lieben Carmen von Kappa, Erste Hilfe am Hund. Ähm, sie ist Erste Hilfe-Trainerin für Mensch und Hund und wir haben sie ganz, ganz viel gefragt und ihr könnt euch auf eine spannende und lange Podcast-Folge vorbereiten äh, mit super vielen Infos und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen Carmen. Ähm, so schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, du bist der Expertin für Erste Hilfe ähm, beim Hund und bittest ja auch Erste-Hilfe-Kurse für Hunde bzw. für Hundehalterinnen an, ähm, auch online, was total spannend ist. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ja nochmal kurz vorstellen und natürlich auch deine Arbeit.
2: Genau, hallo. Ähm, genau, wie ihr schon gesagt habt, ich bin die Carmen bin Erste-Hilfe-am-Mensch-und-Hund-Trainerin, ähm, was ich jetzt mit dem Erste-Hilfe-am-Hund schon mittlerweile seit sechs Jahren in Selbstständigkeit mache. Mittlerweile durch Deutschland, Komplett-Tingel, Schweiz und Österreich. Deswegen eigentlich immer auf Tour und darf Erste-Hilfe-am-Hund unterrichten. Ich habe selber noch eine Dalmatiner-Hündin mit drei Jahren. Die ist mittlerweile mit mir in der Rettungshundearbeit als Flächensuchhund in Ausbildung Somit praktisch auch draußen unterwegs in Einsätzen. Ich schon, aber meine Balia noch nicht. Wir wohnen im wunderbaren Hochschwarzwald in Deutschland und haben noch drei Pferde. Einen kleinen Bauernhof, den wir gerade umarbeiten und sind so eigentlich immer on Tour und dürfen tolle Sachen unterrichten, dass ihr oder ihr alle einfach darauf vorbereitet seid, wenn mit eurem Hund was passiert, dass ihr das auch einfach hinkriegt und keine Angst vor dem ganzen Thema Erste Hilfe, egal ob Mensch oder Hund, einfach habt.
1: Voll super, weil also ich kenne das nur von mir und auch von vielen Bekannten, dass man schon eine ein bisschen Bammel hat vor einer Unfallsituation, wo man selbst Erste Hilfe bei Menschen leisten muss. Ähm, und bei Hunden ist es nochmal anders, weil ein erste hilfe bei Menschen, ich glaube in Deutschland wird das auch so sein, in Österreich muss man den ja sogar machen, aber halt zum Führerschein, das heißt, es ist auch meistens schon Jahrzehnte, liegt das zurück, ähm, genau, so richtig cool, ähm, dass du das auch so ein bisschen zu einer Lebensaufgabe gemacht hast und ich habe mal gesagt, für alle, die da vielleicht eben ja, wo, die, wo die Erste Hilfe schon sehr lange zurückliegt. Kannst du noch mal so kurz in Stichwörter fassen, was Erste Hilfe eigentlich ist und warum es so wichtig ist, dass man das auch beim Hund anwenden kann?
2: Ich glaube, einfach zusammengefasst ist, ich kann helfen, wenn einfach ein Problem vorliegt, egal ob ein Unfall ist, egal ob ein Bienen- oder Wespenstich ist, egal ob eine Scherbe im Bein vom Hund oder im Mensch hängt, was ich auch schon öfters erlebt habe. Egal, ob jemand umknickst. Es ist einfach wichtig, dass man ein paar Handgriffe einfach hat und die Gadgets dazu, um einfach, egal ob Mensch oder Hund, helfen zu können. Weil ich finde, es ist nichts oder es gibt nichts Schlimmeres, als dran zu stehen und sagen, ich kann nichts tun. Hm. Und diese Situation war selber bei mir, weil ich selber einen Unfall hatte beziehungsweise neurologische Ausfallerscheinungen. Und so kam ich überhaupt zu diesem ganzen Thema bei mir selber. Ich durfte dann Erste Hilfe am Mensch ausbilden und mich als Ausbilder ausbilden lassen. Und dann war ich an dem Punkt schon so schön. Ich kann alles am Menschen, aber am Hund. Ich habe meine Paula gehabt, eine Jack-Russell-Hündin. Ähm, ich kann alles, aber ich bin mit ihr draußen unterwegs. Und wenn die hinkt, weiß ich nichts. Und so kam das Ganze. Und ich finde, jeder von uns kann so einen kleinen Teil leisten, um einfach zu helfen und nicht nur neben dran zu stehen und zu so blöd zu gaffen. Mhm weil das auch immer mehr passiert. Und ich finde deswegen ist schön, dass es mal bei Führerschein machen muss, wie bei euch auch, bei uns auch. Aber das drumherum. Und ich bin für dich da, ich kann dir helfen und wir haben diese Verantwortung einfach gegenüber unseren Hunden. Weil es ist ein Familienmitglied und der kann nicht sagen, du, mir tut es da und da weh, sondern da muss ich als Besitzer einspringen können und sagen, ja, da tut es meinem Hund weh. Das mhm. und das ist das Problem und das und das kann ich tun. Und das sind wir alle in unseren Vierbeinern schuldig.
0: Das hast du voll schön gesagt. Also ich war gerade so, das ist echt so, das, das sehe ich auch so. Und äh, es ist tatsächlich so, ich habe ja ein Erste- oder mehrmals einen Erste-Hilfe-Kurs für den Hund quasi absolviert, aber nie für den Menschen, <lacht> weil ich keinen Führerschein habe. Aber was mich interessieren würde, weil du ja gesagt hast, okay, du warst dann Erste-Hilfe-Trainerin, auch eben für Menschen, du wusstest, was du beim Menschen tun sollst, aber halt nicht beim Hund. Ähm, Gibt es da denn so, ganz, ganz grobe Unterschiede oder gibt es da auch Ähnlichkeiten? Kannst du da uns vielleicht so ein Beispiel nennen?
2: Ähnlichkeiten sind zum Beispiel die Lagerungen, finde ich erstaunlich. Ähm, es gibt eine stabile Seitenlage beim Hund. Es gibt mhm. eine Reanimation beim Hund. Es gibt Verbände, die man anlegen muss. Natürlich gibt es auch Unterschiede, gerade mit den Normalwerten. Das mhm. heißt, Menschentemperatur ist ein völlig anderes Thema als die Hundetemperatur. Das heißt, ich sollte auch die normal Normalwerte, ich finde, wissen, um genau zu sagen, ja, das ist nicht normal bei meinem Hund und das ist nicht normal bei einem Menschen und ich finde, das ist auch zu was, wo große Unterschiede sind bei Erste Hilfe Mensch zu Hund einfach. Okay.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben damals auch im Erste Hilfe Kurs gelernt,
2: dass wir nicht nur die
0: Temperatur wissen sollten, sondern auch Puls und Co, damit wir halt einfach unterscheiden können, okay, wann passt jetzt hier irgendwas nicht, aber ähm, du bist ja Expertin, das heißt, du machst Kurse sowohl online als auch eben durch ganz durch den ganzen Dachraum sozusagen. Aber was sind denn so deiner Erfahrung nach die häufigsten erste hilfefälle beim Hund? Also was passiert am häufigsten, ähm, wo man als Mensch halt wirklich ja, eingreifen muss?
2: ist eine interessante Frage. Ich finde es auch immer mal interessant zu überlegen, was habe ich selber schon erlebt mit meinem Hund? Klassisches Thema Beißerei. Mhm. Also mein Hund wird von einem anderen gebissen oder mein Hund beißt einen anderen. Habe ich schon erstaunlich oft erlebt. Ähm, ich habe es jetzt auch erst, wo ich in Österreich im Urlaub war, zum Wandern erlebt, dass ein Hund angefahren worden ist. Mhm. Ja, einfach aus dem Nichts. Man hat einen dumpfen Aufprall gehört und hinter uns hat es gescheppert eigentlich. Und sowas finde ich, Hund reißt sich von der Leine, Besitzer, Besitzerin passt nicht auf. Und es war genau die Situation, dass der Hund hinter ihr angefahren worden ist, weil sie am Reden vorne dran war. Mhm. Genau, der Hund hat überlebt, dem geht's gut. Ich habe auch immer noch Kontakt mit der Besitzerin, aber das ist ein Thema, wo wir schon vermeiden hätten können, wenn wir da schon einfach ein bisschen gebriefter gewesen wären, anstatt einfach da zu sagen, es passiert ja nichts. Und es war eine 30er-Zone. Also, ja. Und ich finde, Beißerei, Autounfall mit Hund und Verletzungen. Also ich finde, Hund rennt über die Wiese, rennt in Bach, rennt in See, rennt durch den Wald. Wie oft passiert es, dass irgendwelche Schuhfunden sind oder überhaupt Kratzer an dem Hund. Und ich finde, man muss ja auch wissen, wie sich zum Beispiel eine eine normale Pfote anfühlt, um zum Beispiel auch vielleicht kleine Wunden zu erspüren oder vielleicht kleine Kratzer zu erspüren. Und ich finde, wenn man da schon den Hund in- und auswendig kennt, macht es vieles einfacher, um richtig meinem Hund helfen zu können. Und ich finde, das sind so die typischen Klischeeverletzungen von Bissverletzungen, Autounfall und irgendwelche Sachen im Wald oder Waldwiese sonst wo irgendwie. Das ist so das Typische, was ich einfach höre oft und einfach kenne von Verletzungen.
1: Ja, das glaube ich. Also ich hatte auch mal... Ähm ein Hund da von einer Freundin zum Aufpassen und der hat sich dann irgendwo in der Wiese äh, in einer Glasscherbe die Pfote aufgeschnitten. Das war auch, weil ich in dem Moment ist man dann so äh, irgendwie eh voller Panik, wenn man eben nicht ausgebildet ist und das nicht, weiß, was man machen soll. Und dann halt auch noch schlechtes Gewissen und dann, ja, äh, ich glaube, darum ist auch so wichtig, dass man dieses Training durchläuft, weil dann hat man eben diese... Unsicherheit gar nicht wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob du das von deinen ähm, Klienten kennst, wenn die dann einen Kurs gemacht haben, dass da einfach, ja, dass sie einfach wissen, was sie dann zu
2: tun haben, ist wahrscheinlich auch, erleichtert wahrscheinlich auch vieles für sie. Genau, nicht nur Theorie, sondern auch die Praxis mhm. ist wichtig. Und manchmal auch mal den Hund vor sich setzen und ehrlicherweise auch mal vielleicht einen Verband üben. Mhm. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, mitten in der Pampas zu stehen, an sich runter zu gucken und denken so, mhm. -hmm. Ich hätte vielleicht was mitnehmen müssen, so an Verbandsmaterial. Mhm. Und diese Gedanken vorab finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch mal überlegt, was wäre, wenn genau jetzt und hier etwas passiert? Wie mhm. oft ist es, dass wir einfach mega in der Pampas sind? Oder Vor allem mit Hunden. Ja, genau. Also Rettungshundearbeit <lacht> bei uns ja auch, wir stehen mitten in der Pampas. Mhm. Mhm. So, ähm, hier ist dein Suchgebiet. Tschüss. Okay, ja. wo bin ich hier? GPS auf, alles auf, Handy auf. Ja. Und dann bist du mitten in der Pampas und du wurdest irgendwo hingefahren, im anderen Gebiet und du stehst da, okay, ja, gehen wir mal suchen. Ja. Und dann ist ja. immer die Frage, was passiert und wo bin ich und wie komme ich überhaupt weg von hier mit einer gewissen Hilfestellung? Das ist
1: ja wahrscheinlich noch, also bei Leuten, die gern wandern gehen, wäre es ja auch sagen wir mal, sogar noch besser einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil da bist ja echt manchmal irgendwo 1000 ähm, Höhenmeter irgendwo oben und weit und breit nichts und da ist halt auch wichtig dann, dass man so ein Mini-Erste-Hilfe-Set wahrscheinlich auch dabei hat. Definitiv, ja. Und, äh, Entschuldige, Laura, du wolltest das fragen.
0: Nein, ich glaube, ich wollte eh die gleiche Frage <lacht> <lacht> ähm, Und äh, kannst du uns mal, ich meine, wir werden jetzt einfach die Fragen nicht so ganz der Reihe nach stellen, aber das passt irgendwie gerade zum Thema, die Kerstin hat gerade dieses Erste-Hilfe, das kleine Erste-Hilfe-Set äh, angesprochen. Was würdest du denn sagen, was da so drin sein sollte, außer ein Verband?
2: Also grundlegend, ich schleppe keinen Riesenrucksack mit. Also ich habe minimalistisch, effektiv und unkompliziert, das ist so meine Devise in diesen ganzen Sachen, ich schlepp doch nicht hier so, weiß Gott, was alles rum. Nee. Den ganzen Koffer. Ähm, ja, mache ich nicht. Das schleppst du dich ja zu Tode. und hast schon das Essen, Trinken, sonst was dabei und nur eine Jacke. Nee, mache ich nicht. Ähm, wir in der Rettungshundearbeit haben das, was ich normal im Alltag auch dabei habe, also nicht unbedingt im Alltag, aber auf einer Wanderung, wenn ich wirklich mal auf 1000 Höhenmeter bin oder auch mal eine Stunde weg von meinem Auto. Aber grundlegend auf so einem, ich sag immer, minimalistischen Spaziergang unter einer Stunde habe ich genau drei Sachen dabei. Drei Sachen, wo mir helfen. Ich weiß, dass Laura meinen Koffer hat, deswegen, wahrscheinlich steht er irgendwo neben dran und sie guckt jetzt so blinzelnd rein. <lacht> ähm, es sind genau drei Sachen. Drei Sachen, so auf einem Spaziergang, ist einmal, mich selber zu schützen, weil wenn Hunde bluten, können die genauso Krankheiten übertragen. Das heißt, egal ob Mensch oder Hund, ich muss mich selbst schützen. Und da ist immer, dass ich sage: Esst alle gern Schokolade, ihr könnt mir nichts vormachen. Ähm, und bei euch gibt es auch bestimmt die Überraschungseier. Esst die Schokolade, freut euch über die Überraschung. Aber diese gelben Kapseln, <lacht> da genau passt ein paar Einweghandschuhe rein. Und wenn ich das nämlich im Verbandskasten habe, diese Handschuhe sind XL die fliegen euch als typisch Frauen oder Männer mit kleineren Händen eine Bewegung der Handschuhe fliegt. Mhm. Und es ist echt auch wichtig, dass man für sich auch das Material dabei hat, was einem passt, von Handschuhen technisch gesehen. Und deswegen, dieses Überraschungsei passt in jeden Futterbeutel rein, in jede Handtasche, in jede Jackentasche. Ich werde ganz oft ausgelacht, dass ich überall Überraschungseier habe, aber ja. sie helfen und sie schützen mich und ich gehe mit einem besseren Gewissen auch in solche Situationen weil ich mich selber schützen kann. Das ist ja. so das erste Teil, was ich immer dabei habe, Handschuhe. Das zweite ja. Teil ist einmal die Rettungsdecke. Mhm. Rettungsdecke ist wichtig, weil Hunde kühlen genauso schnell aus wie wir Menschen. Denkt man nicht, ist aber so, weil ähm, das Ganze funktioniert so. Das heißt, ich muss meinen Hund auch warm halten, auch bei 32 Grad draußen. Mhm. Deswegen kommt die Decke diese Decke ist aber auch gleichzeitig ein Transportmittel, das heißt auch eine Transportmöglichkeit, dass ich meinen Hund von A nach B tragen kann, unterstützen mhm. kann beim Laufen, weil dann habe ich auch schon mal eine Möglichkeit, ihn wegzubekommen, wenn ich mitten in der Pampas stehe. Und das Dritte ist sozusagen einfach für Verbände, ist Dreieckstuch. Und das Dreieckstuch, mhm. damit kann man eigentlich zwei Drittel der Verletzungen vom Hund bearbeiten, behelfen und machen. Denkt man nicht, ist aber so. Und das Dreieckstuch habe ich ehrlicherweise immer dabei. Ich habe damit schon, also ich war mal spazieren mit meinem Pferden und einer Freundin dabei. Zwei Hunde, drei Pferde und uns läuft ein Hund zu. Mhm. Ich habe für meinen Hund nie eine Leine dabei. Pferd kann man nicht ableinen, also kam das Dreieckstuch mhm. als Leinenersatz einfach daher, weil wie oft passiert ist. Mhm. Ja. Mhm. Auch Eigenschutz einfach, dass ich auch mal vielleicht eine Maulschlinge mit diesem Dreieckstuch machen kann um einfach auch mich selber zu schützen, falls der Hund Schmerzen hat und ich oder er gern um sich beißen könnte, würde. Und das ist einfach Verbände. Mit mhm. dem kann man echt mal schnell einen Verband anlegen, ohne groß Heckmeck und einen riesen Auffriss. Und eben, das ist so das, was ich normal dabei habe. Nach oben gibt es diverse Möglichkeiten, von Koffer bis Tasche bis sonst was. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch ja. genauer drauf ein. Deswegen, ja. Aber das ist so auf dem normalen Spaziergang, was ich meistens mit dabei habe. Es nimmt nicht viel Platz weg und ist unkompliziert.
0: Okay. Ähm, du hast ja jetzt schon angesprochen, auch mit dem Thema Maulschlinge, dass natürlich ein verletzter Hund vielleicht auch anders reagiert als ein Hund, der halt ja gerade topfit ist. Äh, das sollte man sich auch immer im Hinterkopf behalten. Aber ich würde mal sagen, der Erfahrung von uns allen nach ist es natürlich so, wenn wir einen Hund auf gewisse Situationen, ähm, auch auf Verband anlegen und Co. vorbereitet haben, wird es natürlich vielleicht weniger dramatisch, sagen wir es mal so. Kannst du uns denn mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn so ein Erste-Hilfe-Training abläuft?
2: Erste-Hilfe-Training oder Kurs? Genau. Ähm, wichtig ist, es gibt bei mir verschiedene Seminare. Das heißt, es gibt einmal den Grundkurs. Da geht es um die Grundlagen der Erste-Hilfe am Hund. Es gibt natürlich das komplette Gegenteil. ist ein Tagesseminar, wo man auch mal mit dem Hund übt. Es gibt aber auch mittlerweile Hundewanderungen. Das heißt, wir gehen wandern und zwischendrin kommen erste Hilfeaufgaben, mhm. weil das ist einfach praxisnah und macht man auch mal mit, dass man seinen Hund auch mal einen Kilometer tragen darf, muss. Litschi mhm. ist klein, deswegen, das ist kein Problem, packe ich mir auf den Schoß oder unter den Arm. Äh, Balia hat 20 Kilo. Das mhm. heißt, in meinen Kursen geht es erstmal darum, dass man sich einen gewissen Gedankengang macht. Einmal ist die Frage immer, wie muss ich überhaupt eine Unfallstelle absichern? Das heißt, so Führerschein, technisch zurückgedacht, Warndreieck, Rettungsdecke, Warnwesten, was muss ich denn überhaupt an der Unfallstelle machen? Und anhand so einem Fallbeispiel oder so einer Übung geht man den Kurs über weiter. Da geht es dann über bis zum Bodycheck. Das heißt, Bodycheck bedeutet, ich untersuche mir meinen Hund von A bis Z. Das heißt, von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze. Und das sollte man auch üben, dass man auch seinen Hund in- und auswendig kennt. Und der Vorteil ist, wenn der Hund es kennt, sich überall anfassen zu lassen, wird es einfacher. Sowas wird durchgesprochen. Es wird eine Reanimation geübt. Sie wird auch an meinem Hundedummy gemacht. Mhm. Bitte niemals am lebendigen Hund. <lacht> Aber man muss wissen, wie es funktioniert, auch bei verschiedenen Rassen mit Körperbauten. Das heißt, wie kann ich eine effektive Reanimation machen, mich selber dabei schützen und es eine gewisse Zeit schaffen, den Hund zu reanimieren und eventuell auch zurückzubringen.
1: Mhm.
2: Natürlich gibt es das Thema bauch magen mit Vergiftungen, mit Magendrehung, ähm, was überhaupt giftig ist für einen Hund, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, aber es sprengt oft den Rahmen von einem Grundkurs. Das heißt, es ist einfach ein Riesenthema, wo man sich damit befasst und es ist ein wichtiges Thema, aber man darf sich auch nicht voller Panik immer sagen, das und das ist alles giftig für meinen Hund, sondern eine Menge macht es ganz oft. Ja. Dann geht es weiter zu Verbänden. Verbände üben, machen und mal wissen, was ich überhaupt mit so wenig wie möglich Material einen gescheiten Verband hinbekomme. Und dann haben wir noch die Notfallapotheke, das heißt, was brauche ich, was sollte ich dabei haben und wie kann ich von A bis Z weitermachen, das heißt, was brauche ich auf einem Spaziergang, was brauche ich bei einer Wanderung, was sollte ich vielleicht im Auto haben und zu Hause und das ist so dieser Grundkurs, wo wirklich die Grundlagen durchgesprochen werden ähm, zum Tagesseminar gibt es eigentlich sowas, dass man eigentlich diese grundlegenden Sachen mit reinnimmt ins Tagesseminar, allerdings dann wirklich am eigenen Hund auch übt. Dass man auch mal einen Puls misst, dass man auch mal eine Atemfrequenz auszählen kann, dass man auch mal weiß, wie kann ich mir denn meinen Hund eventuell an mir fixieren, wenn ich einen Verband machen muss und wie kann ich ihn mir hinsetzen. Sowas wird ganz oft gemacht. Und ein großes Thema beim Tagesseminar ist, tragen. Mhm. Wie kriege ich meinen Hund von A bis Z? Wie kriege ich ihn zum Auto? Wie kann ich ihn mir hochheben? Aber wie kann ich ihn auch mal über vier, fünf Kilometer transportieren? Wahnsinn. Ja. Und solche Sachen <lacht> wird dann geübt, sodass meine Balia ganz oft auf den Schultern bei diversen Menschen im Kursteilnehmer auf den Schultern mitgeht. Sie findet es entspannt, aber ich mache das mit ihr auch seit sie acht Wochen alt ist. Mhm. Es ist alles Übungssache mit unseren Hunden. Und ich muss auch dazu sagen, unsere Hunde sind Ritualtiere. Bedeutet, ganz oft sagen sie, hey, essen jetzt. Es ist 18 Uhr, Futterzeit, kannst du mir mal dreiviertel Stunde früher mein Futter bitte geben. Es ist auch ein Ritual, was man eingeführt hat. Und so ist auch der bodycheck ritual Auch mal sagen, hey, ich würde jetzt mal gerne dein Zahnfleisch anschauen für einen kapillaren Füllzeitdrucktest. Und dass man einfach Step-by-Step da rangeht. Und auch mal Ideen hat, was man so im Alltag üben kann. Mhm. Und eben ganz oft im Tagesseminar oder was wir auch immer machen, sind Fallbeispiele. Das heißt, wie muss ich überhaupt eine Unfallstelle absichern? Dann sage ich, hey, hier habt ihr ein Warndreieck, hier habt ihr eine Warnweste, tut es. Mhm. Und dass man das auch mal wieder sieht, so wie weit weg muss überhaupt ein Warndreieck? Und wo sind überhaupt meine Warnwesten im Auto? Und eben, es gibt noch ganz viele, viele Fallbeispiele, die ich gerne meinen Kursen machen, damit man es auch mal wirklich übt und nicht nur theoretisch bla 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 hört, sondern hier jetzt tut es, weil wir haben die und die Situation. Und eben bei unseren Wanderungen, da wird alles mitten in die Pampas gelegt. Das heißt, da müsst ihr auch mal den Hund tragen, ihr müsst ihn auch mal ähm, mit wenig Materialen Pfotenverband machen oder auch mal eine Maulschlinge mitten im Wald machen. Und das ist bei unseren Wanderungen so das Thema. Das heißt, Hi. von unseren drei Sachen alles unterschiedlich und alles aufbaufähig.
1: Ist dann die Wanderung aber wahrscheinlich für die Leute, die schon vorher bei dir die Grundlagen halt erlernt haben, oder? Oder ist es unterschiedlich? So unterschiedlich. Unterschiedlich, okay.
2: Also, ich habe schon ein paar, die habe ich noch nie gesehen davor, manche habe ich schon gesehen. Manche sagen, ich gehe wandern mit dir, mach's mir schön und lerne noch bei, dabei was. <lacht> ähm, hatten wir auch schon. Es ist unterschiedlich. Und ich finde, man kann auch mit einem Tagesseminar anfangen, man kann mit einer Hundewanderung anfangen, man kann mit einem Grundkurs anfangen. Ist nicht so, dass man sich daran festhalten muss, dass man irgendeinen Kurs zuerst macht, sondern das ist das Schöne bei mir, dass man einfach mal überall mit rein kann. Mhm. Und so also Hauptsache, ich... man beginnt, sagen wir mal. Hauptsache, man beginnt, Hauptsache, mhm. man macht sich mal Gedanken und Hauptsache, man macht den Schritt, sich anzumelden, ja. Mhm. Mhm. Super. Und ähm, jetzt
1: haben wir da schon gehört, also voll viel Input auch in deinen ähm, Trainings und hast du da aber vielleicht auch jetzt konkrete Tipps für die Zuhörerinnen ähm, für Ernstsituationen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, das solltet ihr immer machen oder das ist, ähm, ja, kann man sich doch da irgendwie darauf vorbereiten. Also wenn die jetzt zuhören und vielleicht noch keinen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde gemacht haben, gibt es da irgendwas, was sie jetzt schon wissen sollten, bis sie sich zu
2: einem Kurs anmelden? <lacht> ich glaube, was man sagen kann, ist erstmal Ruhe bewahren. Viele hm. rasseln in solche Situationen rein aus dem Nichts. Viele haben sich davor eventuell durch unser Podcast hier jetzt Gedanken gemacht und bekommen auch Input jetzt gerade. Aber das Wichtigste ist erstmal durchatmen. Ich finde, da liegt ein Familienmitglied, das heißt, oder von Freunden der Hund, oder, oder, oder. Aber schaut euch solche Situationen erst einmal an. Rennt nicht drauf los, sondern guckt erstmal, ist da noch irgendwo ein Risiko für mich? Mein Hund liegt hier, aber ich bin auf einer vielbefahrenen Straße und kann selber von einem Auto angefahren werden. Und ich finde, das ist so, so, so ein wichtiges Thema, dass ich mich erstmal selber schütze, bevor ich meinem Hund helfen kann oder ihm auch helfen sollte. Das heißt, erstmal durchatmen, anschauen, reagieren. Mhm. Und das ist so erstmal das, was wir alle machen können. Erstmal durchatmen, anschauen, loslegen. Was selber auch immer wichtig ist, oder was ich wichtig in meinen Kursen finde, ist, dass ihr eure Hunde kennt. Das heißt, kennt sie vom Körperbau, von den Atemfrequenzen, von den Normalwerten auswendig. Weil es erleichtert euch vieles, gerade beim Bodycheck. Wenn ihr euch nämlich plötzlich wie eine Art, also bei dem Autounfall, wo ich jetzt hatte, es war so, dass ich den Hund ja noch nie angefasst hatte. Ich kannte den ja nicht. Der hat von mir eine Maulschlinge, draufgekriegt. Ich habe meine Handschuhe angezogen und habe mich dann um den Hund gekümmert. Ich habe mir die Leute drumherum organisiert und habe gesagt, du Warndreieck aufstellen, du Warnweste anziehen, du zu mir, du holst das und das bitte. Und du rufst bei der Tierklinik an. Und das können wir alle. Wir können Aufgaben verteilen, damit es anderen Leuten erleichtert wird, zu helfen. Weil ich finde es mhm. auch immer wichtig, dass man die Leute anspricht, die nebendran stehen, weil sie sind alle hilflos, wie wir auch, aber wir können alle was tun und das ist das Wichtigste. Das heißt, wir alle können Hund durchchecken, ob er irgendwelche Verletzungen hat. Wir alle können den Hund beruhigen oder auch den Menschen beruhigen. Und wir können alle, die also bei uns ist jetzt in Deutschland ist die 112 anrufen. Bei euch, Österreich?
0: Ist tatsächlich auch so. also Wir können auch Absolut. die 112, also diesen Euro-Notruf quasi, anrufen. Ja. Äh, ist halt die Frage, ob sie bei Hunden gerade jetzt irgendein Wissen haben. Aber die haben grundsätzlich auch, vor allem was Giftköder und so angeht, auch Wissen für Hunde.
2: Genau. Das heißt, das können wir alle tun. Und ich finde, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg, um zu helfen. Und meistens ergibt sich das eine oder das andere in solchen Situationen. Also ich habe jetzt noch nie eine Situation gehabt, von Teilnehmern oder selber schon, wo ich gesagt habe, so, okay, ich muss jetzt auch erstmal schlucken. Ja, hier sprudelt eine Wunde, aber ich habe Handschuhe und ich mache einen Verband. Punkt. Ja. Und ich finde, dann sind wir alle schon mal auf dem richtigen Weg, denn wir können helfen. Wir wissen, wie wir anfangen. Und ich finde das Wissen, wie man anfängt, ganz, ganz wichtig. Weil es ist der erste Schritt, dass ich helfen kann. Mhm. Das heißt, ja, voll. Antrauen. Ja. also würdest du sagen, gibt es
1: jetzt nichts, was man irgendwie so grob falsch machen kann, dass es besser
2: ist, gar nichts zu tun? Nein, okay. das alles können wir alle machen. Und ich sage auch immer, also Erste Hilfe technisch gesehen, beim Motorradfahrer, der den Helm nicht selber abzieht, muss der Helm runter, weil hm. ich muss ja eine Atmung wiederherstellen. Egal, ob er dann einen Bruch hat oder sonst was am Halswirbel oder sonst was, ich muss eine Atmung wieder herstellen und so ist es auch beim Hund. Manche Sachen müssen, bei einer Reanimation bricht mindestens irgendwas, mhm. mindestens ein Knochen oder zwei Knochen. Es muss auch brechen, dass es einfacher wird und ich auch effektiv eine Reanimation durchführe, mhm. egal ob Mensch oder Hund. Da haben wir auch wieder die Parallelen einfach, dass man da wirklich rangeht, sich traut und wenn es schwierig ist, trotzdem funktioniert. Ich glaube auch, das, was du gerade
0: gesagt hast und auch mehrmals betont hast, ist dieses, dieses ruhig bleiben. Ich glaube, dass ähm, man denkt sich dann immer so, ja, das werde ich schon schaffen und so. Und ich sehe das immer bei Kunden und Freunden von mir, wenn die dann tatsächlich in einer Notsituation sind, dass die halt erstmal völlig aufgelöst sind und einen dann anrufen und sagen so, hey, ähm, also die heulen dann ins Telefon und ich denke mir einfach nur so, warum funktioniert ihr gerade nicht? Das klingt zwar immer so krass, aber ich war schon mehrmals mit Lichi in so ganz, ganz unschönen Notsituationen und ich, da denke ich nur noch nach. Da bin ich nicht mehr der Hundehalter, sondern da bin ich halt nur noch der Mensch, der ihr gerade hilft. Und heulen kann ich auch 30 Minuten später noch. Ähm, quasi, wenn ich dann sie mal erst versorgt habe. Aber in dem Moment funktioniere ich halt nur noch. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so was. wir müssen uns da ein bisschen, so schlimm wie es auch ist vielleicht in dem Moment, auch schaffen, ähm, ja, so ein bisschen mental erstmal rauszuhalten. Das ist vielleicht schlimm, aber ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, oder? Wie würdest du das
2: sagen? Das ist das Wichtigste. Und ich finde, oder ich bin in solchen Situationen, also ich habe ein Auto auf dem Dach schon gehabt. Ich hatte schon einen Motorradunfall mit einem richtig, richtig schwer verletzten Motorradfahrer. Ich hatte schon Auto vom Hund angefahren. Ich hatte schon auf dem Recyclinghof diverse Sachen und ich gehe nicht mehr alleine oder gemeinsam mit jemand auf dem Recyclinghof. Ähm, aber es sind so Sachen, wo jeden weiterbringen. Und ich finde auch, in solchen Situationen ist es auch das Wichtigste, dass man mal sagt, stopp, jetzt nicht in Panik geraten, eins nach dem anderen. Ich weiß, es ist sehr, 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 sehr schwierig, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ich komme jetzt nicht in Panik. Ich hatte aber auch schon eine Kursteilnehmerin, die mir angerufen hat, du, hier wurde auch gerade ein Hund angefahren, schlussendlich habe ich mit der Polizei telefoniert und die angewiesen. Mhm. Es ist alles möglich und ich finde, man muss sich einfach trauen, ranzugehen. Ja. Und ich finde auch, diesen Schritt zu machen, ja, ich kann helfen, indem ich den Hund oder den Menschen beruhige, auf ihn einrede, auch wenn ich kein Blut sehen kann, dann lasse ich das halt jemand anders machen, der Blut sehen kann. Oder wenn ich auch ganz oft sage, so, okay, ich muss mich auch selber gerade erstmal zusammenreißen, um zu sagen, okay, hier haben wir mega viele Unfälle, hier ist ganz viel Chaos gerade, wo fange ich an? Und deswegen finde ich auch dieses Überblick verschaffen ganz, ganz wichtig. Bei so einer Massenlage zum Beispiel, wo, keine Ahnung, drei Hunde sich prügeln gerade und aufeinander losgehen. Dann wird halt auch mal geguckt, wie kriege ich die Hunde überhaupt erstmal getrennt? Habe ich was zum Werfen? Habe ich was, wo ich irgendwie ein langes Seil habe oder mal zwischen rein oder habe ich einen Stock, wo ich dem einen Hund zwischenschieben kann. Mhm. Das ist auch sowas, wo ich sage, schaut euch die Umgebung an. Ja. Nicht nur diese, diesen Unfall jetzt hier, sondern was habe ich drumherum, damit es mir hilft. Und dann ist man schon mal auf einem guten Weg, um zu sagen, ja, ich kann helfen. Ja, ich kann in diese Situation reingehen und ich tue das, was ich kann. Und ich finde, das ist auch das bei der Rettungshundearbeit, wir suchen hier eine Oma, eine Opa, ein Kind, eine Mutter, eine Schwester oder sonst jemand. Aber ich muss danach sagen, ja, wir haben alles abgesucht. Ja, wir haben unser Bestmöglichstes getan, um zu helfen. Und das ist auch das Thema Erste Hilfe. Tut es. Traut euch dran und sagt nicht, ich kann nichts. Weil das ist, jeder kann was tun. Ja. das sind die wichtigsten Sachen. Voll schön. Also ich glaube auch ein guter Aufruf
1: von alle die das anhören, ähm, einfach mal eben zur Lust zu legen und eben nicht, wie Laura gerade erzählt hat, in um diese Panik zu verfallen, sondern ja, die Message einfach, jeder kann was machen.
2: Ja, deswegen hört es euch ja auch an. Genau.
1: <lacht> und ähm, jetzt haben wir vorhin ja schon über so dieses Mini-Notfall-Set von dir gesprochen, ähm, aber ich habe ja gerade gehört, die Laura hat von dir eine Notfallapotheke. Möchtest du da noch was dazu sagen, ähm, wie das genau ausschaut? Ist das sehr umfangreich? Ist es so ein Koffer, wie du gesagt hast? Wo würdest du empfehlen, den zu lagern, immer mitzunehmen, im Auto, was auch immer? Hast du da noch ein bisschen Input für uns?
2: Da können wir auch Laura fragen, wo hat sie ihren Koffer? <lacht> genau.
0: <lacht> Prüfungssituation.
2: Prüfung. Ja. jetzt. Nein,
0: ähm, der lagert so, dass äh, die Tiere nicht dazukommen. Also keiner der Tiere und auch keiner der Kinder kommt da dazu, weil mhm. da ist ja auch eine Schere auch tatsächlich auch drin. Das heißt, ich möchte hier niemanden umbringen unabsichtlich. Ähm, lagert aber auch so, dass ich jederzeit dazukomme. Also er ist in meiner Wohnung da, wo ich immer dazukomme. Wenn ich tatsächlich länger wegfahre, also sprich zum Beispiel äh, zu meinen Eltern für eine Woche, also irgendwo, wo ich halt länger bin und an einem Ort länger bin, dann nehme ich den Koffer tatsächlich auch mit, ähm, damit ich einfach nicht mehr nachdenken muss, was ich denn jetzt noch alles zusammensuchen muss. Weil früher war ich so, bevor ich den Koffer hatte, war ich vor jedem Urlaub so, okay, was muss ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen? Jetzt nehme ich einfach den Koffer mit. Aber ähm, Carmen, du hast ja die Koffer auch auf deiner Website. Ähm, kannst du uns da irgendwie noch was dazu erzählen?
2: Genau. Ähm, Koffer ist sozusagen das, wo man für zu Hause oder zum Auto einfach hat. Da ist von einem Fieberthermometer Verbandsmaterial Kühlpad, Flashtor ganz, ganz wichtig, ähm, Fixiertape, dieses selbstklebende Polsterwatte mhm. ist auch alles da drin. Und auch eine Beatmungsmaske, das ist so ein sogenanntes live Key. Das ist wie so eine Art Plastikfolie mit Ventil. Das kann man auch beim Hund verwenden. Kommt eigentlich aus der Humanmedizin. Und durch ehrlicherweise durch Corona und Ekelfaktor traut man sich auch eher dann zu pusten und zu reanimieren. Ähm, egal ob Mensch oder Hund. Und das ist sozusagen mein Koffer. Der Koffer ist eben, wie gesagt, wie Laura auch gesagt hat, für zu Hause und unterwegs und unterwegs. Man muss nicht nachdenken und nimmt sich den einfach. So war auch mein Gedankengang am Anfang. Ähm, ich habe mittlerweile, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, also eben das kleine Set, was ich euch gerade erzählt habe, von Dreieckstuch, Rettungsdecke und Einweghandschuhe. Dann gibt es die kleinere Tasche. Die kleinere Tasche ist sozusagen für, sage ich immer, normale Wanderungen, also nicht weit weg. Oder die sagen, hey, ich habe schon mega viel zu Hause. Ich möchte einfach nur was Ergänzendes, wo ich es reinpacke. Mhm. Da haben wir unsere kleine Tasche. Und wir haben die große Tasche. Das ist das, was ich auch in der Rettungshundearbeit aktiv dabei habe. Und wenn ich auch wandern gehe, da ist einfach die Erweiterung so, dass ich einmal ein Kühlpack habe. Das ist so eine Sofortkühlkompresse. Die hat mir selber schon meinen Knöchel gerettet. Ähm, weil ich beim Wandern auch umgeknickt bin und ich habe mir einfach meins genommen. Ich habe gesagt, bei jetzt darf hier nichts passieren. Ähm, das habe ich jetzt. Und es ist einfach so, dass ich mir dann meinen Knöchel getaped habe, habe dann das PR-Haft, also die selbstklebende Fixierbinde genommen, Kühlpack an den Knöchel ran und konnte so noch, glaube ich, vier Kilometer durfte ich noch laufen. Ging. Und also. <lacht> Das ist nicht nur für Hunde super, sondern auch für die Menschen. Und eben das Kühlpack ist drin diese selbstklebenden Fixierbinden, Polsterwatte ist drin, klar, Schere, Pinzette, Einwegspritze ist drin, aber auch beim Großen ist einfach noch das Lifekey, also diese Beatmungsmaske mit dabei. Mhm. Und das sind eben diese vier normalen Sets für Hundevereine oder Hundeschulen oder sagen, mehr Hundehalter. Ähm, Gibt es noch einen ganz silbernen großen Koffer, da ist alles einfach gefühlt in vier- und fünffacher Ausführung drin, dass ich auch mal mehrere Hunde auf einmal nach einer Beißerei zum Beispiel verarzten kann. Mhm. Und das sind eben die Sets, die wir haben. Findet ihr aber auch alle auf meiner Homepage oder auf Instagram mir einfach schreiben oder auf Facebook. So haben wir uns ja auch zusammengefunden, Laura und ich, um den Koffer einmal nach Österreich zu schicken. <lacht> ähm, aber es ist sehr unkompliziert mir einfach schreiben oder wenn ihr noch Fragen habt, fragt einfach über diese ganzen Kanäle an, wenn ihr noch irgendwas habt. Super, wir werden das auf jeden Fall auch in den Show verlinken, deinen Shop
1: ähm, und deine Kontaktdaten, dass die Leute sich da mal umschauen können. Und ja, jetzt haben wir noch zum Abschluss ähm, ein paar Fragen aus der Community mitgenommen. Laura, magst du die mal stellen? Okay,
0: äh, ich, ich starte mal mit einer etwas einfacher, einfacheren Frage. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie viel du so unterwegs bist jetzt außerhalb des Dachraums, aber jetzt mal angenommen, man ist irgendwo in, äh, keine Ahnung, im Urlaub in Italien oder ist ja egal wo, irgendwo, wo man halt sonst nicht so ist hast du denn irgendwelche quasi Tipps für Urlaubssituationen? Also wenn man in einer nicht gewohnten Umgebung ist und da dem eigenen Hund irgendwas passiert und man vielleicht auch die Sprache nicht spricht. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, diese drei Punkte zum Beispiel muss man dann auf jeden Fall machen oder vielleicht auch schon vorab?
2: Vorab, bevor ich in Urlaub gehe. Ich wurde auch schon ausgelacht dafür, aber das mit dem Hund im Auto anfahren, hat mir genau dort den Arsch gerettet. Das heißt, ich weiß, wo der nächste Tierarzt, nächste Tierärztin ist. Mhm. Ich weiß, wo die nächste Tierklinik ist. Und ich weiß, wie ich dahin komme auf dem schnellsten Weg. Ja. Ich höre ganz oft, auch diese Besitzerin wusste nicht, wo die nächste Tierklinik ist. Aber ich kenne auch jemanden, der sucht sich den Urlaubsort, nach Kliniken und Spezialgebieten aus. <lacht> Die macht Urlaub, bringt ihren Hund in Behandlung für irgendwelche speziellen Sachen und macht dann Urlaub dort. Mhm. Aber ich finde, das ist wichtig. Und ich finde, das sind wir unseren Vierbahnern schuld oder schuldig, dass wir ihnen helfen können, wenn sie sich unterwegs verletzen oder eine Entzündung haben oder Durchfall oder was es nicht alles gibt. Aber Vorbereitung ist alles und wenn man sich meistens vorbereitet, passiert auch nichts. Ja, typisch. Ja. Ähm, deswegen, aber wenn ihr in Urlaub geht, vorbereitet sein. Und ich habe es auch immer so, dass ich, ähm, wenn ich in Urlaub gehe, klar mein erste Hilfeset dabei habe. Und ich nehme meistens noch Augentropfen mit für mich und für den Hund. Klar, gibt es homöopathisch, gibt es sonst was, weil meine Paula hatte mal eine Augenentzündung im Urlaub und ich so. Mh. Schön, da war ich noch kein Erste-Hilfe-Mensch-Ausbilder, da war ich noch kein erste hilfe mund -Ausbilder. Und durch die Erfahrung kam das einfach. Und klar, manchmal kann man auch eventuell ein Schmerzmittel mitnehmen oder dass man sich wirklich vorbereitet, falls der Hund irgendwelche Allergien hat, dass man auch die Gegenmittel für den Hund dabei hat. Aber sonst wünsche ich jedem einen schönen Urlaub mit seinem Hund. <lacht> Nein, aber so die kleinen Sachen schon vorbereiten und eventuell Sachen dabei haben, dass man helfen kann. Ja,
0: das finde ich gut ich bin auch immer diejenige, die weiß, okay, wo ist der nächste Tierarzt, wer hat wann, wie lange offen, also da gibt es dann immer schon so eine Liste am Handy, weil sonst fahre ich nirgendwo hin, ähm, außer ich fahre zu Freunden, die selbst Hunde haben, dann bereite ich mich vielleicht nicht so vor, weil ich halt ganz genau weiß, okay, die können mir das eh aus dem FF sagen, die wissen das, ähm, so wie letztes Jahr, als wir in Wien waren, aber wie gesagt, normalerweise, ich verstehe dich da voll und da braucht einen niemand auslachen, also ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt dann noch ein Thema, das wurde bei mir in der Community auch gefragt, und zwar ähm, das tolle Thema Magendrehung. Ähm, gibt es da denn außer diesem Tipp, dass man sowieso, wenn man die Vermutung hat, sofort den Tierarzt anruft, gibt es da noch irgendwas, was man beachten kann, um irgendwie vorzubeugen oder hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Erfahrung und es ist auch in jedem Kurs von mir Thema, aber die Magendrehung, egal welchen Tierarzt man fragt oder Tierkliniken man anfragt, es gibt nicht, das ist der Auslöser. Mhm. Es gibt klar die prädestinierten Rassen, das heißt alles die mit dem tiefen Brustkorb, große Rassen, wo ganz oft betroffen sind. Aber da ist auch einfach wichtig, dass man wirklich die Ruhephasen einhält. Ich gehe meistens so, also der Martina können auch ziemlich oft eine Magendrehung bekommen, meine Hündin hat keine festen Essenszeiten. Ich kriege es auch von meinem Leben, Alltag nicht hin, von Training und sonst was. Aber die kriegt Essen, dann hat sie eine Stunde Pause oder anderthalb oder auch mal zwei oder drei Stunden und ich gehe dann nochmals raus. Mhm. Das ist sowas, wie ich es einfach mache. Und klar, es ist nicht die und die Uhrzeit, es ist nicht nachts, es kann auch beim Schlafen passieren, es kann auch einfach beim Toben passieren. Es kann auch passieren, wenn mein Hund viel Wasser getrunken hat. Das hat man auch gar nicht so auf dem Schirm. Und gerade die Hunde, die viel eskalieren im Wasser und viel Wasser zu sich nehmen, kann es auch einfach sein, dass die auch eine Magendrehung haben und es kam nicht vom Essen. Mhm. Das heißt, safety first, beobachtet eure Hunde und gerade die prädestinierten Rassen hat man auch eher mal noch ein Auge drauf, wann Fütterungszeiten sind, wie viel Pause danach ist und wann ich noch draußen war. Und das kann ich euch eigentlich nur in die Hand geben und sonst jede Sekunde lang zählt, um dort zum Tierarzt in die nächste Tierklinik zu kommen. Was auch wichtig ist, ruft bitte den Tierarzt vorab an, dass der auch da ist, der OP-frei ist und das Nächste, dass er überhaupt die Markendrehung operieren kann. Mhm. weil das wird auch immer unterschätzt sondern die Leute fahren los zu seinem, äh, zu ihrem Tierarzt und dann steht man plötzlich da Tierarzt zu OP voll, weil ein anderer Notfall da ist und dann hat man ein Problem deswegen ja. immer vorab nächste Tierarzt, nächste Tierarzt wir die Klinik anrufen, um wirklich auf Nummer sicher zu sein und fragt auch vielleicht mal euren Tierarzt oder die Tierarztin, operierst du eine Magendrehung und nicht einfach davon ausgehen, dass sie es tun Mhm. weil das macht nicht jeder, auch nicht bei uns hier in Deutschland. Mhm. Ja, voll gut. Danke auf jeden Fall für den Input nochmal.
1: Ich bin da auch immer ein bisschen Magendrehung, immer ein bisschen skeptisch, weil ich habe eine ähm, die gerne viel frisst und gerne viel trinkt und sich gerne <lacht> viel bewegt. <lacht> Aber ja, es ist, ist leider so. Aber das ist immer gut, wie du sagst, wenn man weiß, ähm, ob das der eigene Tierarzt macht oder die Tierklinik in der Nähe macht und ja, da sind wir so, zum Glück sehr gut versorgt, gleich in der Nähe zwei Tierkliniken zu haben, die das machen. Sehr cool. Ja, und jetzt haben wir noch für dich, Carmen, ein paar Abschlussfragen, die wir jeden Interviewgast stellen. Und ja, wir freuen uns schon auf deine Antwort. Also die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das du jedem Hundehalter, Hundhalterin empfehlen würdest zu dem Thema?
2: Ich habe lange überlegt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mittlerweile, wenn ich mich umdrehe, ich glaube, 18 Fachbücher. Mhm. Es gibt nicht das hundertprozentige Erste Hilfe im Hund Fachbuch. Gibt es nicht. Also, mich hat mhm. noch keins überzeugt. Das ist super. Bei vielen sind wirklich coole Infos drin. Solche Sachen. Aber mal ganz ehrlich, im Notfall man schlägt ihr nach, nach. Schlägt man, <lacht> nicht, also man schlägt nicht nach, also ich, man liest sich die Sachen durch, es ist aber auch das Typische, man liest ein Fachbuch, mm -hmm. nimmt sich vieles vor und sagt, ja, das übe ich und dann steht man da und denkt so, mm, ups, schon wieder so ein Jahr vergangen, wo ich das Buch gelesen habe.
0: Ja, gibt es ähm,
2: vielleicht irgendein
0: anderes Buch, was vielleicht gar nichts mit äh, Erste Hilfe zu tun hat, aber vielleicht... Ähm, irgendwie mit Hunden allgemein, was du so empfehlen kannst? Keine Ahnung, gibt es da irgendwas? Ich muss. Nee. Es gibt nichts.
1: Also ich habe. Ich würde. Ich würde ja, einfach festhalten, äh, was ich ja extrem gut finde, Kammer, dass du sagst, ein Buch bringt im Notfall sowieso nichts. Das heißt, besser ist es wahrscheinlich, oder ich lerne zum Beispiel so viel besser, direkt vor Ort in einem Kurs zu sein und das durchzuarbeiten, dass man in der Praxis das auch anwenden kann, weil es ja. ist ja praktisch, oder? Das heißt, wir schreiben uns einfach auf für die Shownotes, es gibt kein Buch. Deswegen einen Kurs mache, ja, dass man es gleich verinnerlichen ja. kann. Ich glaube, das ist besser. Ja.
2: Es ist auch mhm. immer so: dann steht dann Dreieckstuch so und so und so, falten mit Fotos. Mhm. Dann heißt erstmal, welche Ecke denn? Ja. ja. Und ja, Pfotenverband, super aufgezeichnet. Dann hast du eine kleine Pfote, dann hast du eine große Pfote, dann hast du das Problem. Mhm. Wie fest darf der überhaupt? Mhm. Das geht alles in der ersten Hilfe überprobieren. Und ich mache das jetzt seit mhm. sechs Jahren. Ähm, ich habe wirklich genug Fachbücher hier und ich denke jedes Mal so, es ist nicht das. Also ich habe auch viele gehört, die haben sich YouTube angeschaut, die haben sich Facebook-Videos angeschaut. Ich habe auch schon genug Seminare mitgemacht, um mich weiterzubilden, um zu sagen, ja, ich gehe zu einem Professor Doktor, schieß mich tot. Mhm. Und dann saß ich drin und denke, schön, dass du hier nur über Fachbegriffe redest. Ja. Und das ist genau das Thema. Und ich finde, es geht auch viel in der ersten Hilfe mit intuitiv Handeln. Mhm. Jeder erste Hilfe-Unfall ist anders. Es gibt nicht das Schema F, sondern es gibt das Schema, ich kann den Bodycheck, ich weiß, welche Atemfrequenz mein Hund hat, ich weiß, wo ich meinen Puls finde, ich weiß, wie das Zahnfleisch aussieht. Und ich finde, sowas ist viel, viel wichtiger, als zu wissen, das und das ist der Fachbegriff da und dafür. Und ich finde tut es, ähm, ihr dürft auch gern oder auch, was mir nachher noch sagen wahrscheinlich, ist unser Online-Seminar. Mhm. Ich habe ein Online-Seminar, das geht über oder ein Online-Kurs, der wirklich extrem aufgebaut ist, auch mit Videos, mit Anleitungen, mit Workbooks, mit Hausaufgaben und wir haben uns ein Jahr Zeit genommen, dieses Online-Seminar aufzubauen und das kam wirklich über die Erfahrung, aber da ist es auch viel mit probiert ist übt es, macht es. Und das ja. ist viel, viel wichtiger, als 18 Fachbücher hinter mir stehen zu haben und genau dreimal durchzulesen.
1: Ja, voll. Da gebe ich dazu 100% recht, weil besonders bei dem Thema finde ich die Praxis so viel wichtiger. Ich meine, Laura und ich sind sowieso totale Praxisfans, <lacht> generell im Podcast, aber bei dem Thema ist halt wirklich die Praxis, glaube ich, nochmals um und auf. Da bringt dir das ganze Theoriewissen herzlich wenig, wenn du dann in einer ja, Umgebung ist, wo halt dann ein Notfall passiert ist oder wo halt dann ein Unfall passiert ist.
0: Ja, und wir werden natürlich deinen, also auch, wie gesagt, ihr findet die Carmen, da werden wir auch nachher noch drüber sprechen, ja, nicht nur vor Ort, sondern eben auch online, das werden wir auch natürlich für euch verlinken, für alle, die jetzt sagen, ja, ich möchte aber nirgends du hinfahren, kann ja aus verschiedenen Gründen so sein, ähm, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, Carmen, du hattest am Anfang der Podcast-Folge schon mal kurz so ein bisschen angedeutet, wie du denn überhaupt zu diesem Job gekommen bist. Aber magst du uns da noch mal kurz mitnehmen, was denn so ja, der Hauptgrund war?
2: Der Hauptgrund ist eigentlich ganz einfach. Ich stehe da, mein Hund hat sich verletzt. Ich so, mh, was muss ich jetzt tun? Und ähm, ich als Erste Hilfe Mensch Ausbilder. Ich bin gefühlt so einmal im Quartal ich an einen Autounfall, an einen Unfall, an einen Unfall mit Hund. Ähm, rassle ich einfach dran und ich finde, das ist mhm. einfach sowas, was ich am Anfang, ich muss auch zugestehen, ich bin in meinem Erste-Hilfe-Mensch-Kurs eingeschlafen. Zum Führerschein, ich bin eingeschlafen. Und ich wollte, wo ich dieses Angebot bekommen habe, auch Ausbilderin zu werden für Menschen, bin ich da gestanden und habe gesagt, ich will eine andere Ausbilderin sein. Ich will nicht hier ist die PowerPoint, mhm. Bla 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 bla, und ich finde es auch immer dieses Monotone in diesen erste hilfe am Menschkursen schrecklich. Mm. Und <lacht> es ist einfach so. Und ich habe mich einfach auf dieses Erste-Hilfe-Outdoor-Mensch ähm, darauf fixiert. Also ich bin auch, oder ich habe sechs Jahre in einem Hochseilgarten gearbeitet hier. Und ich fand es einfach so, ja, schön, dass man da das alles so macht. Aber hey, der Typ hängt oder die Frau hängt da oben im Baum drin. Wie mache ich da einen Verband? Ich wollte immer dieses nicht-normale Wissen. Und so kam das alles, was ich gesagt habe: so durch meine Eltern, die dann irgendwann gesagt haben: so mach dich selbstständig Und die haben mir so den letzten Hinterntritt verpasst, um zu sagen, tu es jetzt, weil es macht dir Spaß und du kannst es und tust den Leuten genau auf deine Art und Weise beibringen. Und so ist es jetzt auch. Und ich sage, es gibt gute und schlechte Ausbilder, aber bei den guten merkt man sich ein bisschen mehr, wenn die es mit Spaß machen. Und genau das ist in meinen Kursen einfach das Wichtigste, weil in meinen Kursen wird viel gelacht, auch wenn es ein ernstes Thema ist. Und ich finde, mit Spaß lernt man besser, als mit Theorie alles zugeteilt mhm. zu bekommen. Und hier habt ihr ein Foto von einem Pfotenverband, tut es. Ja. Und das will ich nicht. Und ich wollte immer eine andere Ausbilderin sein. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile von mir sagen, ich bin eine andere Ausbilderin.
1: <lacht> Voll gut. Voll schön, dass du das mit so einer Freude dann auch vermittelst. Ich glaube, da lernt man leicht, nicht nur Kinder, sondern ich glaube, alle Menschen lernen dann leichter, wenn es lustig ist, wenn man Freude dran hat. Mega. Ja. Und ja, unsere letzte Frage ist ähm, eh noch, wo kann man dich denn erreichen, wo kann man dich finden? Also wir haben jetzt schon, das du schon gesagt, das Instagram, du hast Facebook, hast du überall denselben Namen. Überall Kappa, erste Hilfe am Hund. Perfekt. Werden wir haben mal verlinken auf jeden Fall. Und genau, wir haben eh schon gesagt, ähm, man findet dich ja auch ähm, auf der Website, alle Kurse, Kursinformationen, die kommenden Kurse, deine Tour <lacht> findet man auch da. Ähm, sind, ich habe mir das nämlich schon angeschaut, sind da eigentlich Termine auch noch für das restliche Jahr geplant? Ich glaube, bis März sind jetzt die Termine drin.
2: Genau, bis März waren sie jetzt drin. Ähm, ich hänge auch gerade ein bisschen hinterher. Ähm, <lacht> aber sonst mir einfach schreiben, aus welcher Ecke ihr seid. Ich kann euch auch die Kurse immer raussuchen, wo ich dann bin. Weil ähm, bei manchen Hundeschulen oder Hundevereinen wird es nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern eher eine interne Ausschreibung. Aber mir einfach schreiben, also ganz unkompliziert, schreibt mir, ich kann euch die Kurse raussuchen, wo ich bin. Oder wo ich sage, ich hätte da noch jemand, der das auch anbietet, ähm, dem ich vertraue. Und wo ich sagen kann, ja, der macht es genauso, wie ich auch sage, das macht Spaß und das ist gut und ihr nehmt viel mit, aber einfach unkompliziert, schreibt mir, wenn ihr nicht auf meiner Homepage oder irgendwas finden solltet, weil da steht auch nicht immer alles, weil nicht alle immer da mitziehen. Oder ihr sagt, hey, ich habe zehn Leute zusammen, dann kann man auch gucken, dass man euch auf einer Tour, wo ich in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz unterwegs bin, einfach mit dazu nimmt, dass ihr selber sagen könnt, ja, wir machen einen Kurs, wir sind einige Freunde oder Vereine oder Hundeschulen, kriegen wir auch alles hin. Das heißt, ganz unkompliziert einfach schreiben. Sehr cool, danke dir, Carmen.
0: Das war auf jeden Fall mega spannend. Ich glaube, mhm. wir haben auch eine super lange Podcast-Folge, weil sie ja. auf die Zeit geschaut. Das ist aber gut. Und es freut mich, Carmen, dass du ja so viel Input für unsere Zuhörerinnen auch hattest. Ich glaube, es fühlen sich jetzt alle ein bisschen besser vorbereitet. Dein Hund möchte jetzt auch beschäftigt werden. Ja, man sieht sie gerade. Kein Problem. Ähm, auf jeden Fall danke dir, dass du da warst ähm, und für alle unsere Zuhörerinnen einfach in die Show Notes schauen, da werdet ihr alles binden, was wir angesprochen haben und ansonsten einfach der lieben Carmen ähm, ja, schreiben. Sehr, sehr gerne.
1: So, das war jetzt einmal eine wirklich spannende Podcast-Folge. Ich konnte mir selbst so viel mitnehmen. Danke nochmal an der Stelle an die Carmen, dass sie ähm, ja, uns besucht hat im bau -Hunde podcast ähm, Wir verlinken euch übersprochen nochmal alles in den Shownotes. Ähm, Carmen, kommende Kurse ähm, den Online-Kurs von Carmen, ihr Instagram und Facebook-Profil, das ihr schreiben könnt, wie sie jetzt ein paar Mal angeboten hat. Ähm, und vielleicht ähm, sehen wir uns ja dann beim nächsten Kurs von ihr. <lacht> Laura und ich sind auch total motiviert. Und ja, wir wünschen dir viel Spaß äh, mit dem Team Erste Hilfe und einen entspannten Alltag mit deinem
0: Hund, deine Kerstin. Und deine Laura.